0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Thỏa thuận Brexit rơi vào thế bế tắc, Thủ tướng Anh quốc đề nghị bầu cử sớm. Quan hệ giữa Nga và Châu Phi bước sang một trang mới. Nhật Bản và Hàn Quốc trong nỗ lực hằng gắn mối quan hệ hai nước. Cuối cùng mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích ý nghĩa của hiệp định quốc phòng nâng cấp giữa Trung Quốc và Singapore. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, việc là nỗ lực nhằm đưa Anh Quốc rời khỏi Liên minh châu Âu trước thời hạn ngày 31 tháng 10 đã thất bại. Thủ tướng Anh Quốc đưa ra đề nghị bầu cử sớm nếu muốn trì hoãn Brexit Phát biểu trên sóng truyền hình hôm ngày 24 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Anh ngại Boris Johnson đã kêu gọi bầu cử sớm sau thất bại trong việc kêu gọi các nghị sĩ Anh bỏ phiếu để Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu đúng hạn vào ngày 31 tháng 10 sắp tới. Thủ tướng Boris Johnson khẳng định ông sẽ cho Quốc hội thêm thời gian để nghiên cứu kỹ về thỏa thuận Brexit của ông nếu các nghị sĩ Anh đồng ý tổ chức tuyển cử sớm vào ngày 12 tháng 12. Đây được coi là một động thái nhằm cứu vãn tình thế bế tắc của thỏa thuận Brexit trước khả năng tiếp tục bị trì hoãn. Thủ tướng Anh quốc hy vọng, phe đối lập sẽ thông qua yêu cầu của ông tổ chức bầu cử sớm để thiết lập một thế đa số mới ủng hộ chiến lược Brexit của ông, là đưa Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu bằng mọi giá, dù có thỏa thuận hay không. Đến đến đầu tiên trong chiến dịch vận động của Thủ tướng Boris Johnson là Scotland, để gặp gỡ những nông dân và ngư dân từng ủng hộ Brexit trong cuộc trưng cầu dân Ý hồi tháng 6 năm 2016. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Nga và Châu Phi đã kết thúc tốt đẹp. Vào hôm ngày 24 tháng 10 vừa qua tại thành phố Sochi, Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội nghị, Tổng thống Nga Ngài Vladimir Putin tuyên bố sự kiện này đã mở ra một trang mới cho quan hệ của Nga với các nước châu Phi. Hội nghị đã đưa ra tuyên bố chung về các hợp tác giữa Nga và các nước châu Phi. Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga và châu Phi với sự đồng chủ trì của Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tất cả các đoàn đại biểu của các nước châu Phi không trừ một nước nào đã đến thành phố Sochi của Nga để tham dự hội nghị, sự kiện mở ra trang mới cho quan hệ giữa Nga và châu Phi. Hội nghị thượng đỉnh được mở màn bằng diễn đàn kinh tế. Kết quả là nhiều hợp đồng đa phương và song phương đã được ký kết cả ở cấp cao lẫn nhiều cấp khác, chính yếu nhất là ở cấp độ kinh doanh. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, kết quả của hội nghị được thể hiện trong tuyên bố chung, trong đó đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ về tiếp tục phát triển hợp tác giữa Nga và châu Phi trong tất cả các lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa nhân đạo để tạo tính hệ thống thường xuyên cho hợp tác giữa các quốc gia. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, trong khuôn khổ, cứ 3 năm một lần, các cuộc họp thượng đỉnh sẽ được tổ chức luân phiên ở đất nước chúng tôi và ở một trong những nước châu Phi. Điều này đề cập đến các cuộc thăm vấn hàng năm của người đứng đầu các cơ quan đối ngoại của Nga và Bộ Ba Quốc gia châu Phi như Chủ tịch hiện tại, tương lai và trước đây của Liên minh châu Phi. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Nga với các nước châu Phi. Hiện nay, để phát triển cũng như đơn giản các mối hợp tác đôi bên cùng có lợi với các quốc gia, châu Phi nằm trong số những ưu tiên về chính sách đối ngoại của nước Nga. Như năm 2018, kim ngạch thương mại song phương tăng 17%, đạt hơn 20 tỷ USD và phấn đấu trong vài năm tới đạt ít nhất 40 tỷ USD. Bên cạnh đó, một lĩnh vực hợp tác quan trọng là năng lượng, các dự án chung đang được thực hiện không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống, trong khai thác dầu, xây dựng và sửa chữa các cơ sở sản xuất điện, mà còn trong việc phát triển nguyên tử hòa bình và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Theo Tổng thống Putin cam kết, các công ty Nga sẵn sàng hợp tác với các đối tác châu Phi để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển công nghệ viễn thông và kỹ thuật số, nhằm đảm bảo an ninh thông tin và cung cấp các công nghệ giải pháp kỹ thuật kiên tiến nhất Và tất nhiên, Nga sẽ tiếp tục đào tạo cán bộ quốc gia có trình độ cao cho tất cả các lĩnh vực kinh tế của các quốc gia châu Phi. Người đứng đầu nước Nga cũng nhấn mạnh rằng, Nga và các nước châu Phi hợp tác mang tính xây dựng ở Liên Hợp Quốc và các tổ chức trong khu vực. Quan điểm của hai bên về các vấn đề nóng của thế giới là gần gũi và đồng điệu. Nga với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đoàn kết với các nước châu Phi trong củng cố hòa bình và ổn định ở lục địa nhằm đảm bảo an ninh khu vực. Nga cũng đang nỗ lực để thiết lập hợp tác với các tổ chức hội nhập của châu Phi. Một bản ghi nhớ cũng đã được ký kết giữa Ủy ban Kinh tế Á-Âu và Ủy ban Liên minh châu Phi. Như vậy, tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Nga và châu Phi tập trung vào một số phương hướng hợp tác chính, như chúng độc tài về chính trị, sâu sắc mối quan hệ đối tác của châu Phi, ủng hộ cơ chế thương mại thế giới theo các quy tắc của WTO, thiết lập hình thức đối tác giữa Nga và châu Phi, Chống lại sự quân sự hóa trong không gian phối hợp về cải tổ Liên Hợp Quốc, đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, đảm bảo an ninh thông tin và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Hàn Quốc Ngài Lee nak yon vào hôm ngày 24 tháng 10, dường như đã không đạt được kết quả đột phá, ngoại trừ thỏa thuận tiếp tục đối thoại. Có thể nói đây là cuộc gặp cấp cao nhất trong vòng 13 tháng qua giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, sau khi quan hệ hai nước xấu đi vì những tranh cãi về lịch sử và thương mại. Thủ tướng Hàn Quốc ngài nak yon đến thủ đô Tokyo dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito trước khi được Thủ tướng Shinzo Abe của nước chủ nhà đón tiếp. Theo hãng thông tướng Reuters, hai nhà lãnh đạo này nhất trí rằng quan hệ song phương cần phải được cải thiện và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hợp tác với Mỹ. Theo ông Shinzo Abe, sự hợp tác giữa ba nước này là cần thiết, trong bối cảnh họ phải đối mặt với đe dọa hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phía Seoul cần có bước đi đầu tiên và cần giữ lời hứa nếu muốn quan hệ song phương được khôi phục. Hãng thông tấn Reuters cho rằng, nhà lãnh đạo Nhật Bản có ý nhắc đến hiệp ước được hai nước ký kết hồi năm 1965. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lee cũng đã trao cho nhà lãnh đạo Nhật Bản bức thư của Tổng thống Hàn Quốc Moon Chang-in, trong đó chúc mừng Nhật Bản bước vào thời đại lệnh hòa và bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước được cải thiện. Dù vậy, trong diễn biến cho thấy, hai bên vẫn còn khoảng cách. Ông Lee nói với ông Shinzo Abe rằng, Hàn Quốc lâu nay vẫn tôn trọng tuân thủ Hiệp ước 1965 và sẽ tiếp tục làm như thế. Vâng thưa các bạn, mối quan hệ giữa hai đồng minh của Mỹ này đã trở nên căng thẳng. Sau khi tòa án tối cao Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2018, ra phán quyết buộc một số công ty Nhật Bản bồi thường cho những người Hàn Quốc bị ép buộc làm việc thời kỳ chiến tranh. Nhật Bản cho biết vấn đề này đã được giải quyết theo Hiệp ước năm 1965. Theo đó, Tokyo cung cấp cho Seoul khoản viện trợ kinh tế trị giá 300 triệu USD và các khoản cho vay trị giá 500 triệu USD. Tranh cãi giữa hai nước sau đó đã lan sang những vấn đề như thương mại và an ninh dẫn đến tình hình ngày càng xấu đi sau khi Nhật Bản hồi tháng 7 năm 2019 siết chặt các quy định xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, các loại nguyên liệu công nghệ cao được sử dụng trong sản xuất chip điện tử và màn hình. Tokyo nói biện pháp này là vì lý do an ninh, nhưng theo Seoul thì xem đây là hành động trả đũa phán quyết trên. Thậm chí Nhật Bản còn loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy với lý do hệ thống kiểm soát xuất khẩu của Seoul đối với các sản phẩm nhạy cảm tỏ ra lỗng lẽo. Sau khi chỉ trích mạnh mẽ các bước đi này, Hàn Quốc hồi tháng 8 thông báo chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, khi nó dự kiến hết hạn vào tháng 9, dẫn tới phản ứng lo ngại của Mỹ. Trên thực tế, Hàn Quốc và Nhật Bản đang là đối tác thương mại lớn thứ ba của nhau. Trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm, thì cả hai nước khó tránh khỏi bị tổn thương trong cuộc đối đầu hiện nay. Chẳng hạn như xuất khẩu Hàn Quốc dự kiến tiếp tục sụt giảm trong tháng 10, trong khi đó, số lượng người Hàn Quốc đến Nhật Bản du lịch trong tháng 9 cũng đã giảm tới 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản, trong giai đoạn năm 2011-2013 nhận định, tình hình ám đạm hiện nay không có lợi cho cả đôi bên. Vào hôm ngày 20 tháng 10 vừa qua, Singapore là một đối tác chiến lược lâu năm của Mỹ, đã ký kết thỏa thuận quốc phòng tăng cường với Trung Quốc tại thành phố Bắc Kinh. Tuy rằng, quan hệ ngoại giao Singapore và Trung Quốc chính thức mở cửa vào hồi năm 1990, nhưng từ nhiều thập niên trước đã dần dần phát triển về gồm cả lĩnh vực quốc phòng. Theo phạm vi của các cam kết ban đầu, bao gồm các khía cạnh cơ bản như thăm, trao đuổi, ghé cản và tập trận, đã chính thức hóa trong một thỏa thuận được hai bên ký kết năm 2008, được gọi là Thỏa thuận về trao đổi quốc phòng và hợp tác an ninh. Rồi trong vài năm qua, cả hai bên cũng đã chú ý đến các cơ hội để thúc đẩy hợp tác quốc phòng hơn nữa. Bất chấp những thách thức đối với mối quan hệ hai bên, qua các sự cố như là việc Trung Quốc bắt giữ các phương tiện quân sự Singapore sau cuộc tập trận với Đài Loan vào tháng 11 năm 2016, cũng như việc phía Singapore xem xét kỹ lưỡng các hoạt động ảnh hưởng của Trung Quốc. Vào hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, Thỏa thuận Hợp tác An ninh và Trao đổi Quốc phòng sửa đổi dự kiến được ký vào cuối năm nay. Thỏa thuận này nhằm nâng cấp quan hệ quốc phòng giữa hai nước, trong đó thúc đẩy hợp tác và tăng cường quy mô các cuộc diễn tập. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, hai bộ trưởng đã thống nhất chương trình cốt yếu để làm sâu sắc quan hệ quốc phòng và tăng cường cam kết song phương về nhiều mặt. Rồi đến Chủ nhật tuần vừa rồi, ngày 20 tháng 10, hai bên cuối cùng đã ký kết thỏa thuận quốc phòng mới. Theo tờ The Diplomat mặc dù lợi ích của hiệp ước mới trông có vẻ khiêm tốn, nhưng sự phát triển dù sao thì cũng có ý nghĩa quan trọng vì nhiều lý do. Lý do đầu tiên là nó củng cố thực tế rằng Singapore vẫn cam kết làm ấm mối quan hệ với Trung Quốc, bất chấp những thách thức mà cả hai bên phải đối mặt trong quan hệ song phương. Do sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc, nền môi trường địa chính trị đầy thách thức với căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một leo thang, cũng như sự chuyển đổi chính trị trong nước của Singapore sang một thế hệ lãnh đạo mới, mà trong vài năm qua đã tăng cường cam kết với Bắc Kinh nhằm để ổn định mối quan hệ. Theo giới phân tích cho rằng, nếu nhìn từ quan điểm đó thì thỏa thuận hợp tác an ninh và trao đổi quốc phòng được nâng cao dường như là không có gì bất ngờ. Cả hai bên đều nỗ lực để mà thúc đẩy mối quan hệ chung và bằng chứng là một loạt các thỏa thuận đã được ký kết trong diễn đàn song phương cấp cao nhất của họ ở Trùng Khánh hồi tuần vừa rồi, có sự góp mặt của một số thành viên lãnh đạo thế hệ thứ tư của Singapore. Và nó cũng tuân theo các dấu hiệu tiến bộ trước đây về khí cạnh của mối quan hệ quốc phòng, bao gồm cả những nỗ lực tổ chức tập trận một cách thường xuyên. Ngoài ra cũng có nhiều điều đáng chú ý rằng Việc Singapore ký kết thỏa thuận tăng cường với Trung Quốc diễn ra chỉ vài tuần sau khi họ cũng gia hạn một thỏa thuận cơ sở quân sự quan trọng với Mỹ. Điều này có phạm vi rộng hơn, và do đó, Singapore cũng tiếp tục tiến hành trong thỏa thuận hợp tác quốc phòng được tăng cường của riêng mình với Mỹ, kể cả trong các lĩnh vực tiên tiến như trí tuệ nhân tạo. Theo các quan chức Singapore, cũng không ngại riêng tư và công khai cho cả Washington và Bắc Kinh biết về những rủi ro của mối quan hệ đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cũng đã bày tỏ tình cảm này trong bài phát biểu của mình mới đây tại diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh, phù hợp với lập trường được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thể hiện qua bài phát biểu tại đối thoại shangri vào hồi đầu năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.